0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
2: Глава 14. Остановки в портах. 1692-1693 годы. андре Отец только что доверил мне свой корабль «Принц» для рейсов по торговому треугольнику. Ты не хотел бы пойти в первый рейс вместе со мной?» Глаза молодого капитана Джона Хеймана горели радостным воодушевлением. «Конечно, когда мы отплываем», — с готовностью отозвался Андре на предложение друга. «Это была возможность побывать в дальних краях, которые Андрей давно мечтал увидеть». Торговым треугольником назывался морской путь, в котором использовались преимущества гигантских ветровых колес – постоянные ветра Атлантического океана. С 15 века моряки узнали, что круговорот ветров в Северной Атлантике двигался в направлении по часовой стрелке, в то время как в Южной Атлантике он кружился в направлении против часовой стрелки. Благодаря этим ветрам формировался треугольный маршрут из Бристоля до Африки, от Африки до Карибского бассейна и оттуда назад в Бристоль – самый прибыльный вариант для торговли, который бристольские купцы охотно эксплуатировали. Сын владельца компании Джон Хейман после двух лет в качестве судового офицера на этом маршруте впервые был назначен капитаном корабля. И вот корабль был почти загружен и готов к отплытию в Африку. Андре предстояло стать первым помощником, заместителем капитана принца. Они собирались выйти из Бристоля осенью, плыть к тропической Африке и Карибам в течение зимы и должны были вернуться в Бристоль к весне. Принц все еще стоял под погрузкой, когда Андре прибыл в доки, готовый к плаванию. Прощаться с Сюзанной и Катрин было нелегко, Но настоящим испытанием было объяснить семилетней Элизабет, почему отец покидает их так надолго. В ее нежном возрасте она не могла понять, что такова судьба моряка постоянно уходить в море, в то время как семья остается ждать его на берегу. Пока загружали последние тюки с шерстью и огромные ящики промышленных товаров, горшки, кастрюли, стеклянные ожерелья, подсвечники, домашний декор, капитан Хейман начал проверку готовности судна в сопровождении Андре. «Корабль готов, насколько это возможно», — удовлетворенно заметил он после того, как обошел все судно и отдал приказы экипажу. Они вышли из порта во второй половине дня с приливом и осторожно маневрировали вдоль изгибов Эйвен, мимо впечатляющей Сен-Винсент-Рок с заходом в устье реки Северн. Там они бросили якорь на ночь и подняли паруса на рассвете. Два друга провели большую часть вечера в Капитанской таверне, вспоминая старые дни на Жеронде и обсуждая состояние военно-морских флотов «Мира». Джон склонился над картой, сверяя с Андре предстоящий маршрут. «Канал патрулируется французами, так что мне советовали направляться прямиком в море, как только мы пройдем острова Силли. Затем с Нордвестом идти на юг к нашей первой остановке на Канарских островах, где мы затаримся провизией. Было очевидно, что Джон не раз ходил этим маршрутом. Оттуда мы проследуем вокруг горба Африки и дальше до побережья Слоновой Кости, где разгрузимся и возьмем на борт новый груз. Будем надеяться, что нас не слишком побеспокоят незваные гости». Андрей понимал, что он говорил о французских или испанских военных кораблях. Шансы подвергнуться преследованию их судов, оборудованных пушками, были примерно равны шансам повстречаться с дружественными судами голландцев, шведов или португальцев. На следующий день дождь благословил их отъезд через зеленые поля Сомерсета и Девона, которые прилегали к Бристольскому каналу. Когда они повернули к западу, от островов Силли засияло солнце, Яркие лучи прорезали быстро бегущие облака и заблестели на океанской глади, радуя глаз своим волшебным танцем. Жизнь на волнах океана дает возможность созерцать захватывающий дух виды, но она же таит в себе самые грозные опасности. Четыре дня спустя они услышали первый тревожный сигнал о приближении неизвестного судна, которое показалось на горизонте. Оба капитана, Джон Хейман и Андре, схватились за подзорные трубы и смотрели на восток. Наконец, с палубы принца им удалось различить в дымке четырехмачтовое торговое судно. «Оно португальское!» — закричал смотрящий почти в тот же момент, когда капитан увидел зелено-красный флаг Португалии, развивающийся на ветру. «Вероятно, они идут к Мадейре», — с облегчением проговорил капитан. Корабль был виден около получаса, прежде чем исчез за юго-восточным горизонтом. Принц двигался на юг, намереваясь миновать Мадейру и идти к Канарским островам, находившимся на расстоянии нескольких часов от нее. Канары, в то время дружественная территория, приобрели известность как главное место остановки судов всех флагов, направляющихся к африканскому побережью. Острова получали слишком много прибыли от торговли, чтобы решиться запретить кораблям какой-либо страны останавливаться у своих берегов. Андрей испытывал восторг от своего первого плавания в открытом океане. Закаты были потрясающе живописны. Звездные ночи захватывали дух, а солнечные дни приятно согревали. Темные спины дельфинов возникали то тут, то там, словно соревнуясь с принцем. Радостные стаи резвящихся блестящих тел, грациозно скользящих по воде, ныряющих и выпрыгивающих из нее. Дельфинов сменяли стаи морских котиков со своим собственным представлением. Эти цирковые акробаты редко поднимались над поверхностью воды, предпочитая только на мгновение показывать изогнутые дугой спины на вершине волны. Моряки, на борту принца, наблюдавшие за ними, заметили, что эти животные специально искали самые высокие волны и держались на них до тех пор, пока те не обрушивались в блестящую белую бездну. В этот момент котики резко делали петлю и скользили вниз по водной зыбе. Несколько китов появились в поле зрения, но держались на расстоянии. В одном месте экипаж наткнулся на целое озеро крови, Это гигантские акулы пировали на туши новорожденного детеныша-кита. Вдали у горизонта показались острова. Несколько судов уже стояли на якоре в бухте, когда в нее завернул принц. Андре насчитал два испанских галеона, португальский сухогруз, небольшой парусник, опять испанский, и английский корвет. «Буэнос диас, бьен сказал по-испански загорелый усатый начальник порта, когда взошел на борт он направил корабль на свободную стоянку и быстро ушел, чтобы заниматься своими делами. Ветер дул с востока и нес с собой облака мелкого песка с побережья Африки. Пустыня делилась своим богатством с океаном. В конце года ветры приносили тучи песка далеко в море, а Канарские острова были всего лишь в паре сотен миль от материка. Экипажу пришлось прикрывать лица платками, чтобы защитить себя от укусов песочного дождя. Чтобы запастись пресной водой, корабельные баркасы должны были сделать несколько рейсов на берег, заполняя большие деревянные бочки, используемые для хранения воды. В то время как один баркас перевозил воду, другой стоял на берегу под погрузкой свежих фруктов и овощей, говядины и птицы. Корабль должен был оставаться на якоре в гавани ночью и отправиться в сторону Африки в первой половине дня. Это предоставило экипажу возможность посменно сойти на берег, и многие моряки воспользовались этим, чтобы изрядно приложиться к местному рому. Следующие несколько дней стали нелегким испытанием для всех, поскольку корабль боролся с юго-восточным пассатным ветром, налетевшим, когда они обходили вокруг африканского рога к берегу слоновой кости. Единственной возможностью хоть как-то продвинуться вперед была лавировка против ветра. Это медленное движение могло задержать их на несколько дней, как прикинул Андре. Наконец наступило затишье, и с юга подул слабый ветер. Они могли использовать его для продвижения и скоро добились значительного прогресса. Через три недели после выхода из Канарских островов они бросили якорь у берега слоновой кости. Это португальский порт, называется Эльмина. Он граничит с племенным королевством Ганы. «Приятная стоянка, если не брать в расчет миллионы комаров, которые будут сводить тебя с ума, пока ты не привыкнешь к ним», — прокомментировал Хейман. «Москита» — это уменьшительная форма слова «моска», то есть «муха» на испанском и португальском языках. «Моска» и стала самой большой проблемой для Андрея и других моряков в этом порту. Без москитной сетки вокруг кровати ночью спать было бы невозможно». Только при полуденном солнце можно было рискнуть ступить на землю, но даже тогда несметные полчища комаров угрожающие зудели повсюду. Посетив портовый город, Андрей не мог поверить своим глазам, глядя на нищету и грязь на улицах, расположенных ниже португальского порта. Голые рахетичные дети, у которых постоянно текло износу, бегали по улицам, преследуя куры свиней. Старики сидели в тени, и мухи порой совсем закрывали их лица. Они смотрели в пространство перед собой, не делая никаких усилий, чтобы отогнать их. Андрей когда-то был потрясен зловонием на улицах Бристоля, но здесь приходилось просто затыкать рот и нос на каждом шагу, чтобы не упасть в обморок от ужасающих запахов. Но что вызвало в нем наибольшее отвращение, так это сцена, свидетелем которой он стал на углу улицы рядом с портом. Верениц почти голых молодых чернокожих невольников, скованных кандалами и бредущих гавани. Эти рабы, как он узнал, направлялись в Карибский бассейн для работы на сахарных плантациях. Захваченные африканскими торговцами – Они были проданы британскому правительству для перевозки в Новый Свет. Среди стран, занимавшихся торговлей людьми в течение многих лет, были и Португалия, и Испания, и Франция, и Голландия. Вид представителей рода человеческого в таком ужасающем положении отозвался болью в сердце Андре. «Я рад, что мы не обслуживаем работорговлю», — сказал он Джону, когда вечером они вместе пили чай. «Как можно делать такое со своими братьями-людьми?» Между прочим, это очень прибыльный бизнес, Андре. Знаешь ли ты, что купцы Бристоля каждый год ходатайствуют перед правительством о разрешении на перевозку рабов, но до сих пор их попытки не увенчались успехом? Это бизнес только для военных кораблей. Но я надеюсь, что в один прекрасный день правительство согласится, и тогда наша компания будет в самой гуще событий. «Это будет день, когда я покину компанию Джон, ответил Андре. «Я не могу одобрить такой бизнес. Он не христианский, он варварский». «Как бы то ни было, мой друг, я боюсь, что он ожидает нас в будущем. Это всего лишь вопрос времени». Через два дня принц был загружен новыми товарами и готов отправиться в новый свет. В трюме разместились африканские грузы, конопля, плетеные корзины, сахарный тростник, изделия из дерева и мебель». Все эти вещи должны были принести компании доход от продаж в странах Карибского бассейна. Когда команда «Принца» подняла якорь и вышла в море, Андрей заметил, что военный корабль с рабами уже покинул гавань. В течение часа они догнали это вместилище человеческого страдания, и когда поравнялись с ним, то стали свидетелями душераздирающей сцены. Двое молодых рабов как-то сумели выбраться из трюма под палубой, подбежали к поручням и, прыгнув в воду, поплыли в сторону принца. Охрана из членов экипажа судна тут же скинула винтовки и открыла огонь по беглецам. Скоро поверхность океана обогрелась кровью. Это акулы довершили короткую расправу над двумя несчастными. Андрей почувствовал себя больным от всего увиденного и, извинившись, удалился в свою каюту, где рухнул на кровать в слезах. Ему потребовалось время, чтобы взять себя в руки и достаточно успокоиться, прежде чем он вернулся к работе. Принц шел прямо на запад в течение многих дней, обдуваемый восточным посадом Южной Атлантики. По мере продвижения на север, южные ветры Североатлантического ветрового колеса понесли их столь же быстро. В этих условиях они были уверены в скорейшем приближ... прибытии на Карибы. В рекордные четыре недели они оказались на подходе к островам и уже чувствовали запах карибских джунглей. Солнце нещадно пекло в течение дня, и лишь более прохладные и свежие ночи приносили облегчение. Их первой остановкой в тропиках был Барбадос. «Мы прибыли в рай, или как?» — воскликнул Андре, когда вместе с Джоном вступил в воду на пляже. «Представь, твои домашние все укутаны во что потеплее там, в Бристоле, а мы здесь, в этих мерцающих водах, светлых, как кристалл. Может быть, ты хотел бы переехать и жить в Карибском бассейне?» — поддразнил его Джон. «Боюсь, что стану слишком ленив под этим щедрым солнцем», — рассмеялся Андре, щурясь от яркого света. После того, как часть груза была доставлена на берег, корабль продолжил движение на юго-запад вокруг южной части Малых Антильских островов и далее на запад к Ямайке. На главной площади города Кингстауна Андре впервые стал свидетелем аукциона рабов. Десятки чернокожих, недавно прибывших из Африки, были выстроены для осмотра владельцами плантаций. Для Андрея это было столь же отвратительно, сколь негуманно. Он был возмущен тем, что увидел. Он получил возможность наблюдать, как работает система, производившая белое золото, сахар. Он посетил плантации, где увидел, как рабы подносят сахарный тростник к вагонеткам. Тростник загружали в валковые мельницы, что сокращало время и труд, необходимый для производства сахара. Это была система, построенная на использовании рабов, Рынок труда, где на место замертво упавшего от непосильных нагрузок, тотчас же вставал другой. Вскоре принц был готов отправиться домой. Груженный сахаром, он должен был добраться до столик как можно быстрее. Корабль медленно направился на северо-восток, проходя между Гаити и Кубой. Экипаж был неспокоен, так как эти земли некогда были врагами Англии. Они принадлежали Франции и Испании моряки были наслышаны о пиратах в Карибском море, но военные корабли оккупационных властей осуществляли патрулирование в этих водах. Целый ряд европейских стран, использующих острова, вынужден был воплотить в жизнь принцип «живи и давай жить другим». Ведь каждая страна знала, что если нападет на чей-то корабль, месть не замедлит обрушиться и на ее суда. Когда последний с Карибских островов остался позади, экипаж начал чаще говорить о возвращении домой. Борестоль, каким бы уродливым он ни был, оставался их домом, где каждого ждала семья. Единственное, что могло стать препятствием на пути, это шторм в печально известной морскими бурями Северной Атлантики. Но до сих пор с погодой им везло. Может быть, удача теперь будет их сопровождать. Взятый принцип Курс достаточно далеко уводил от берегов Северной Атлантики на север и далее через океан в Англию. Несколько недель спустя они прибыли в Европу. Взгляду открылись зеленые холмы Англии. Корабль, наконец, достиг реки Эйвен. Это произошло в полдень. В тот вечер Андре ждала трогательной встречи с маленькой Элизабет, женой, которая не могла сдержать слез счастья, и веселой кузиной Катрин. «Зачем мне вообще когда-либо покидать эту любовь, удаляться от этого счастья?» – подумал он. В тот вечер он решил, что маршрут по торговому треугольнику не для него. В канун Рождества Сюзанна произвела на свет маленького синюшного младенца. Они назвали его Даниилом. Но поскольку малыш родился недоношенным, через несколько недель его жизнь угасла. И снова скорбящие родители нашли единственное утешение в своих двух девочках, которыми по-настоящему гордились. И снова Катрин утешала их в печали. Андре начал думать, что Бристоль с его нищетой и эпидемией был не тем местом, где он хотел бы остаться с семьей надолго. Город стал казаться ему городом смерти. Может Бог пытался заставить его двигаться дальше?
1: жителей горной деревни возился зерном. Этот крупный мужчина не рассчитывал уже получить образование в городах Запада, он не помышлял о серьезной торговле с Востоком и высокие размышления о смысле жизни не выходили за рамки добычи обыкновенного хлеба для семьи. Война отбросила его семью в пещерный век и труд каждого в этом поселении ничем не отличался от жизни предков столетней давности. Он таскал мешки зерном, и его осленный труд был прерван разговором старика, невесть, откуда взявшегося на дороге. Соблюдая гостеприимность, земледелец заговорил со старейшиной о жизни. Старик отечески похвалил за труд, но между слов послышался укор о том, что сила защитника запрятана теперь в зерно. Поэтому, кивая головой, мужчина в тайне захотел, чтобы этот неизвестный старик быстрее ушел в свою неизвестную деревню. Но старец, оперевшись на палку, вдруг замолчал. Затем, оглядываясь ее вокруг, подошел к земледельцу вплотную. Тот замер. Проницательные глаза старожилы изучали лицо жителя деревни, и, выждав паузу, он с легким акцентом сказал, ты можешь прекратить эту войну. Один. Я знаю, что ты это сделаешь, и потому уж пришел к тебе. Теперь мужчина вглядывался в лицо путника. Решительность в глазах, каменная уверенность в своей правоте и скрытая по тени возраста сила – все это было в облике странного путешественника. Захотелось продолжить разговор. На предложение зайти в дом старик ответил отказом, всем видом показывая, что сейчас пойдет дальше. Селянин, не хотевший потерять искру надежды, предложил сесть прямо здесь, в тени дерева. Сам пообещал вернуться через пять минут. И правда, стрелой вернувшись, он уже нес немудренный обед горца. Мясо, лепешки и похлебку в котелке. Старик ответил молчанием на приготовление к обеду, как будто подчеркивая таинственную значимость этого момента. А еду, старейшина голосом, не признающим отказа, настоял все сложить на валун у дороги и вылить похлебку сверху. Растерявшись от непостижимого предложения гостя, мужик не сразу и нехотя, но все-таки сделал по просьбе Старик, обеими руками, упер посох в камень, и сказал: Не бойся, и загоревшись огненным столбом, исчез в облаках. Книга судей, глава 6 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру.